0: மையே
1: நண்பர்களே உங்களுக்கு எங்கள் காலை வந்தனங்கள் இந்த நாள் உங்களுக்கு சமாதானத்தின் நாளாயிருப்பதாக அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்தக்
2: நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக கேட்டு வேதவசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இன்று முதல் நாம் ஆமோஸ் தீர்க்க புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ஆமோஸ் தீர்க்க ஊழியம் இரண்டாவது எரோபியா என்ற இஸ்ரேலினுடைய ராஜாவின் காலத்திலேயும் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் காலத்திலேயும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது வட இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த யோனா மற்றும் ஓசியாவின் காலத்திலும் யூதாவில் ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த ஏசாயா மற்றும் மீகா போன்றவரின் காலத்திலேயும் வாழ்ந்தவர்தான் இந்த ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி தேவன் இந்த உலகத்தின் ஆட்சியாளர் என்றும் எல்லா தேசங்களும் அவருக்கு கட்டுப்பட்டவை என்றும் தேவனை குறித்து அவர் கூறினார் ஒரு தேசம் எவ்வளவு ஒளியை பெற்றிருந்ததோ அந்த அளவிற்கு பொறுப்புடையதாகவும் இருக்கிறது இவ்வாறே அதன் பொறுப்பை அளவிட முடியும் எந்த ஒரு தேசத்திற்கும் தனி மனிதருக்கும் ஒரு இறுதியான சோதனை ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே காணப்படுகிறது இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு இருந்தால் ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ இல்லை சரி செழிப்பான காலங்களிலே ஆமோஸ் தீர்க்கு தரிசி நியாய குறித்து பேசிக் ஆடம்பரத்திலும் ஒழுக்க சீர்கேட்டிலும் தேசங்கள் சென்று கொண்டிருந்தபோது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவைகளுக்காக காத்திருந்தது ஆமோசை குறித்து நாம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நகரத்திற்கு வந்த கிராமத்து ஊழியர் என்று சொல்லலாம் நாம் ஆமோஸ் தீர்க்க தனிப்பட்ட நட்பு கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று கருதுகிறேன் அப்பொழுதுதான் நாம் அவரை அதிகமாக நேசிப்போம் அவருடைய தீர்க்க நன்கு புரிந்து ஆமோஸ் தீர்க்க யூதாவில் பிறந்தவர் என்று நாம் அறிகிறோம் ஆனால் இவர் வட இசவேல் தேசத்தில் தீர்க்க இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் ராஜாவினுடைய தேவாலயம் ஆகிய பெத்தேலே அவருடைய செய்தி கொடுக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்திலிருந்து வெகு தொலைவிலிருந்து நியாய தீர்ப்பை குறித்த செய்தியை கேட்பது ஒரு வினோதமான காரியமாகும் இந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்த செய்தி சுற்றிலும் உள்ள தேசத்திற்குரியதாகும் ஆமோஸ் உலக பார்வையுடைய ஒரு தீர்க்க முழு உலகத்திற்குமான தேவனுடைய திட்டத்தை குறித்து ஒரு தரிசனம் உடையவர் நிகழ்காலத்தை பற்றி மட்டுமல்ல எதிர்காலத்தை குறித்தும் அப்படிப்பட்ட தரிசனம் கொண்டவர் இவையெல்லாமே சேர்ந்துதான் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசியை ஒரு சிறந்த தீர்க்கதரிசியாக மாற்றுகிறது இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் தெக்கோவா ஊர் மெய்ப்பெருக்குள் இருந்த ஆமோஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய ஒசியாவின் நாட்களிலும் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய யோவா சுடைய குமாரனாகிய எரோபியாமின் நாட்களிலும் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னேற்ற றித்து தரிசனம் கண்டு சொன்ன வார்த்தைகள் இது எருசிலேமில் இருந்து தெற்காக ஆறு மைல் தூரத்தில் இருக்கிறது இங்கேயே பெத்லகேம் என்ற புகழ் பெற்ற எல்லாருக்கும் தெரிந்த இடம் இருக்கிறது இதை குறித்து மீகா தீர்க்கதரிசி இவ்வாறு சொல்கிறார் மீகா ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் எப்ரா பெத்லகேமே நீ யூதேயாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது என்று வாசிக்கிறோம் பெத்லகேம் புகழ்பெற்ற இடமாகிவிட்டது ஆனால் பெத்திலஹேமிலிருந்து ஆறு மைல் தொலைவிலே தென்கிழக்காக இருக்கிற தெக்கோவா என்ற சின்ன ஒரு இடம் அவ்வளவாக பெயர் பெறவில்லை ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசியை பற்றி பழைய ஏற்பாட்டில் வேறு இடத்தில் எந்தவொரு குறிப்பும் காணப்படவில்லை என்பது நமக்கு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம்தான் ஆகவே அவரும் பெயர் பெற்ற ஒரு நபர் அல்ல மரியாதை வம்ச அட்டவணையிலே ஒரு ஆமோஸ் குறிப்பிடப்படுவதை நீங்கள் லூக்கால் என சுவிசேஷத்திலே வாசிப்பீர்கள் ஆனால் இவருக்கும் இந்த ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசிக்கும் எந்தவொரு சம்பந்தமும் இல்லை ஆமோஸ் பிறந்து வளர்ந்த இந்த சிறிய பட்டணமான தெக்கோவா அநேகருக்கு தெரியாத ஒரு இடமாகவே இருந்திருக்கிறது இரண்டு சாவிகளின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல தீர்க்க வந்து இந்த இடத்திலே தாவியதிற்கு செய்தி அளித்தாள் என்று பார்க்கிறோம் தாவியிற்கு இந்த தெக்கோவா தெரிந்த ஒரு பகுதியாகவே இருந்திருக்கிறது ஏனென்றால் சவுல் ராஜாவினிடத்திலிருந்து மறைந்து கொள்வதற்காக தாவியது இந்த பகுதிக்குத்தான் ஓடினார் தெக்கோவா என்பது ஒரு பாலைவன பகுதியாகும் இது சவக்கடல் வரை படர்ந்துள்ளது அங்கே இரவிலே மிருகங்கள் சத்தமிடுகிறதாக பகலிலே பெடோனியர்கள் என்பவர்கள் அங்கே கூடாரமிட்டதற்கான அடையாளங்கள் மாத்திரம் ஆங்காங்கே தெரிகிறதாயிருக்கிறது இந்த நாடோடி கூட்டத்தார்களால் அந்த இடம் ஒரு இருண்ட நிலையிலே இருந்தது இன்றைய நாட்களிலும் கூட இந்த தெக்கோவா என்ற பட்டணம் மறக்கப்பட்ட ஒன்றாகவே காணப்படுகிறது சவக்கடலை ஒட்டி போடப்பட்டுள்ள நெடுஞ்சாலை மாசாடா என்ற நகர் நோக்கி செல்கிறது இது ஆறாம் என்ற பட்டணம் வழியாக எபிரோன் பெலகேம் பட்டணங்கள் வழியாக செல்கிறது ஆனால் இந்த நெடுஞ்சாலை தெக்கோவா பட்டணத்தை இணைக்கவில்லை காரணம் என்ன இது பாலைவனத்திலே இருக்கிறது இன்றைய நாட்களிலும் கூட நீங்கள் இந்த பட்டணத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் தெக்கோவா என்பதற்கு பாளையமிடும் ஸ்தலம் என்று அர்த்தமாகும் இது நாட்டின் எல்லையிலே ஒரு ஓரமாக அமைந்திருந்த பகுதியாகும் அந்த ஊருக்கு செல்ல எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் குதிரை வண்டியிலே சென்ற பிறகு இரண்டு மைல் தூரம் நடந்துதான் செல்ல வேண்டுமாம் ஆமோஸ் பிறந்த தெக்கோவா இப்படிப்பட்ட ஒரு இடம்தான் ஆமோஸ் பிறந்த ஒன்றே ஒன்றுதான் இதற்கு புகழை சேர்க்கிறதா இருக்கிறது நாம் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரத்திற்கு நமது வேதத்தை திருப்பி பார்ப்போம் என்றால் அங்கே இந்த தீர்க்க தரிசை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றியும் சமாரியாவிலே அவர் செய்த ஊழியத்தை குறித்தும் சற்று பார்க்க முடிகிறது ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பதினைந்து வரை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது பெத்தேலில் ஆசாரியனான அமத் சியா இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய எரோபயாமுக்கு ஆள் அனுப்பி ஆமோஸ் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் நடுவே உமக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறான் தேசம் அவன் வார்த்தைகளை எல்லாம் சகிக்க மாட்டாது எரோபையாம் பட்டயத்தினால் சாவான் என்றும் தன் தேசத்திலிருந்து சிறை பிடித்துக் என்றும் ஆமோஸ் சொல்லுகிறான் என்று சொல்ல சொன்னான் அமத் சயா ஆமோசை நோக்கி தரிசனம் பார்க்கிறவனே போ நீ யூதா தேசத்துக்கு ஓடி போ அங்கே அப்பம் தின்று அங்கே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு பெத்தேலே இனி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாதே இது ராஜாவின் பரிசுத்தலமும் ராஜ்யத்தின் அரண்மனையுமாயிருக்கிறது என்றான் ஆமோஸ் அமத் சியாவுக்கு பிரதீத்தரமாக நான் தீர்க்க தரிசியுமல்ல தீர்க்கதரிசியின் புத்தரனுமல்ல நான் மந்தை மேய்க்கிறவனும் காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்கிறவனுமாயிருந்தேன் ஆனால் மந்தையின் பின்னாலை போகிறபோது என்னை கர்த்தர் அழைத்து நீ போய் என் ஜனமாகிய இசைவேலுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு என்று கர்த்தர் உரைத்தார் நான் ஒரு மந்தை மெய்க்கிறவன் என்று ஆமோசிங்க சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே ஒரு வித்தியாசமான வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது பாலைவனத்திலே காணப்படுகின்ற ஒரு வித்தியாசமான ஆட்டு இனத்தை மெய்க்கிற மெய்ப்பன் என்று அர்த்தம் காணப்படுகிறது அவை சொற குளிர்காரணமாக நீண்ட ரோமத்தை உடையதாகவும் காணப்படும் மேலும் இவர் காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்கிறவராயிருந்தார் என்று வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இதன் பழங்கள் சிறிய அத்திப்பழம் போன்றிருக்கும் இந்த மரங்களும் பாலைவனத்திலே வளரக்கூடியவை இதன் உயரமும் குறைவே இதன் அடிப்படையில பார்க்கும்பொழுது ஆமோஸ் தன்னுடைய பணியின் நிமித்தம் வெகு பயணப்பட வேண்டியதாயிருந்தது அவரோடு நாடோடையான பணியாள் அவருடைய மந்தையும் காட்டத்தி பழங்களும் அவரை பாலைவனத்திலே வெகு தூரத்திற்கு அழைத்து சென்றுவிட்டது ஆமோஸ் ஒரு நாட்டுப்புறத்தைச் சேர்ந்த மனிதர் நாட்டுப்புற பிரசையர் என்று சொல்லலாம் நீங்கள் ஆமோஸை பற்றி ஒரு வேடிக்கையான கருத்துடையவர்களாக முன்னே நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அவர் தேவனுடைய மனிதர்களிலே சிறந்தவர்களில் ஒருவர் தனிச்சிறப்பு ஒரு தனிநபர் ஆமோஸ் கூறுவதை சற்றே கவனியங்கள் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனம் பாருங்கள் ஆனால் மந்தையின் பின்னாலே போகிறபோது என்னை கர்த்தர் அழைத்து நீ போய் என் ஜனமாகிய இசைவேலுக்கு விரோதமாக தீர்க்கு சொல்லு என்று கர்த்தர் உரைத்தார் தேவன் பாலைவனத்திலிருந்து பெத்தேலுக்கு ஆமோஸ் தீர்க்கு தரிசியை அனுப்பி வைத்தார் இந்த பெத்தேல் வட இசைவேல் தேசத்து தலைநகரங்களில் ஒன்றாகும் அங்கே நகரத்து மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் பிரசங்கிக்க தேவன் அவனை தெரிந்தெடுத்து அழைத்து செய்தி கொடுத்து பித்தேலுக்கு அனுப்பி வைத்தார் பெத்தேல் முதலிலே வட இஸ்ரேல் தேசத்தின் தலைநகரமாக இருந்தது இங்கே ஏ முதலாவது எரோபயாம் என்பவன் பொன் கன்று குட்டிகளிலே ஒன்றை நிறுவினான் இது கலாச்சார மையமாகவும் சமயப் பிரிவுகளுக்கு முக்கியமான இடமாகவும் திகழ்ந்தது மக்கள் பொன் கன்று குட்டியை தொழுது கொண்டு தேவனுக்கு முதுகு காட்டி பின்வாங்கி போனார்கள் இங்கே பெத்தேலே வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்த உலகத்திற்கு இசைந்தவர்கள் இணக்கம் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் இவருடைய செய்தியினாலே அசைக்கப்பட்டார்கள் அதே சமயம் இது ஒரு கல்வியில் சிறந்த இடமாகவும் இருந்தது அங்கே தீர்க்கத்தரிசிகளுக்கென்று ஒரு பள்ளியும் இருந்தது இறையியல் கல்லூரியிலே அப்பொழுது இஷ்டம் போல போதனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது பெத்தேல் கலாச்சாரத்திலே நாகரிகத்திலே மிகவும் முதிர்ந்து போயிருந்தது என்று சொல்லலாம் அங்கே எது செய்யப்பட்டதோ அதுவே பின்னர் மற்ற இடங்களுக்கு பரவியது என்று சொல்லலாம் அங்கே காணப்பட்ட ஆடை அலங்காரங்கள் அடுத்த ஆண்டிலே மற்ற இடங்களிலேயும் புகழ் பெற்று விளங்கும் நாகரிகமான உடை ஒன்று புகழ் பெற வேண்டுமா அது அங்கிருந்துதான் வர வேண்டும் புதுவகையான ஆடைகள் வடிவமைப்பு வேண்டுமா அது அங்கேயே செய்யப்பட்டது இந்த ஒரு நகரத்திற்கு நம்முடைய ஆமோஸ் தீர்க்கு தரிசி நாட்டுப்புற பிரசங்கியார் வந்தார் இவர் மற்ற தீர்க்கு தரிசிகள் எல்லாரையும் வித்தியாசமான ஒரு செய்தியோடு தேவனுடைய செய்தியோடு வந்தார் ஆமோஸ் அணிந்திருந்த ஆடையின் அமைப்பு பெத்தேலே காணப்பட்டதைப் போல நாகரிகமாக இல்லை அவருடைய செய்தியும் அப்படியே பெத்தேலின் கருத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை அவர்கள் எப்பொழுதும் கேட்கிறதை போன்ற செய்தியை ஆமோஸ் வழங்கவில்லை ராஜாவினுடைய தேவாலயத்திலே எப்பொழுதும் மிகவும் மென்மையான செய்திகள் தான் வந்து கொண்டிருந்தது அது யாருடைய உள்ளத்தையும் தொடாது யாரையும் அசைக்காது அங்கே உலகத்திற்கு ஒத்த மிகவும் ஞானமான வகையிலே ஒரு விசுவாசி அந்த பிரசங்க மேடையிலே நின்று சிறிது ஆறுதலான வார்த்தைகளை கொடுப்பதை வழக்கமாயிருந்தது அவர்களுடைய செய்தி செயற்கையாக இனிப்பு சுவை ஊட்டப்பட்டதாயிருந்தது ஆனால் இப்பொழுது ஒரு வித்தியாசமான ஊழியர் பட்டணத்திற்கு வந்திருக்கிறார் ஆமோஸ் தீர்க்க முதலாவது பட்டணத்திற்குள்ளே நுழைந்தபோது மக்கள் யாவரும் அவரை முறைத்து பார்த்தார்கள் இருந்த போதிலும் அவர்கள் பரந்த மனப்பான்மை உள்ளவர்கள் போல அவரை பார்த்து புன்முறுவல் செய்தார்கள் ஆமோஸ் ஒருவேளை அந்த காலகட்டத்திற்கு ஆடை அணியாமல் கூட சென்றிருக்கலாம் ஆமோசினுடைய ஆடை அலங்காரம் அந்த பட்டணத்தின் நாகரீகத்திற்கு ஒத்துவரவில்லை ஆகவே ஆமோசை தவிர மற்ற எல்லாருமே குழப்பமடைந்தனர் ஆமோஸ் எந்தவிதத்திலேயும் குழப்பமடையவில்லை ஆமோஸ் அவர்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய கலக்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டார் என்று சொல்லலாம் மர நிழலிலே வாழ்ந்தவர் இப்பொழுது பெரிய வீடுகளின் நிழலிலே நிற்கிறார் ஆமோஸ் பாலைவனத்தை விட்டுவிட்டு சோலை வனத்திற்குள்ளே புகழ்ந்திருக்கிறார் வாழ்நாள் முழுவதும் நீண்ட ரோமங்களை உடைய ஆடுகளின் பின்னை சென்று கொண்டிருந்தார் இப்பொழுது தங்கள் முடிகளை அழகாக அலங்கரித்த மனித ஆடுகளின் பின்னே பெத்தேலிலே அவர் போய்கொண்டிருந்தார் விவசாயமுள்ள பகுதியை விட்டுவிட்டு சாயமுள்ள பகுதிக்கு வந்திருக்கிறார் ஹாமோஸ் தனது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தபொழுது எல்லாருமே அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க வந்திருப்பார்கள் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் இவர் பிரசங்கித்து என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்றுதான் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு ஆர்வத்துடன் செய்தியை கேட்க வந்திருக்கலாம் வந்து இந்த மனிதனிடத்தில் எந்த ஒரு செய்தியும் இருப்பதாக நாங்கள் நம்பவில்லை என்று சொல்லியிருப்பார்கள் கேட்க வந்திருந்தவர்கள் வரும்பொழுது விளையாட்டாக வந்தார்கள் ஆனால் திரும்பச் செல்லும் கோபத்தோடு சென்றார்கள் உணர்ச்சி பூர்வமான பிரசங்கியார் ஆனாலும் அவருடைய நடை பெத்தேலே இருந்த பிரசங்கங்களை போன்றதாக இருக்கவில்லை இருந்த அந்த மென்மையான பிரசங்கங்களை பற்றி குறிப்புகளோ கருத்துக்களோ வேதத்திலே இடம்பெறவில்லை ஆனால் பெரியமானவர்களே நமக்கு ஆமோசின் பிரசங்கமும் தீர்க்க தரிசனங்களும் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதுவே அன்றிலிருந்து இந்து வரை ஆமோஸ் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்தார் தொடப்பட்டார்கள் சிலர் தேவனிடம் திரும்பினார்கள் இவர் மற்ற தெய்வ வழிபாடுகளுக்கு இடையூறாக இருந்தார் பித்தேலிலே சீரமைக்கப்பட்டிருந்த மதமானது அதாவது பாகால் வழிபாடும் பொன் கன்றுக்குட்டி வணக்கமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து சென்றது அங்கே எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு இயக்கமாக அந்த தொழுகை காணப்பட்டபடியால் அவர்களுக்கு ஒரே திட்டமும் ஒரே நிகழ்ச்சியும் இருந்திருக்கிறது நீங்கள் எதைமே நம்பவில்லை நானும் எதையுமே நம்பவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் நாம் இருவருமே இணைந்து செல்வோம் இல்லையா அதை போலதான் பித்தலிலே காணப்பட்டது அதுவே அனைத்து காரியங்களையும் உள்ளடக்கிய ஏக்கம் அந்நாட்களிலும் சிறப்பு விளங்கியிருக்கிறது சரி ஆமோஸ் இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட சமயங்களின் மத்தியிலே தனது ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார் ஆகவே இவர்கள் ஆமோசை அமைதியாக்க அவரை பட்டணத்தை விட்டு துரத்த சதி திட்டம் தீட்டினார்கள் இந்த சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு கூட்டமாக கூடி ஆலோசித்தார்கள் அவர்கள் ஆமோசை அங்கிருந்து அகற்ற விரும்பினார்கள் அவருக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருந்த உதவியை தடுத்து நிறுத்த முனைந்தார்கள் ஆமோஸ் தன்னுடைய செய்தியை மாற்றாவிட்டால் அவர் தன்னுடைய வசதிகளை இழக்க நேரிடும் என்றெல்லாம் எச்சரிக்கை விடுத்தார்கள் இவர் மக்களை இழித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்ததால் அநேக தலைவர்களால் பகைக்கப்பட்டார் இவர்கள் பித்தேலில் இருந்த தீவிரவாத தேவ ஊழியர்கள் இவ்வாறு கருதப்பட்ட இவர்கள் ஆமோசின் ஊழியத்தை மிகவும் கீழ்த்தரமாக மதிப்பிடமடைந்தார்கள் இருந்தபோதிலும் தேவன் ஆமோசை ஆசீர்வதித்தார் ஏனென்றால் ஆமோசை அனுப்பியதே அவர்தான் ஆமோஸ் இந்த மக்களுடைய காரியங்களிலெல்லாம் ஒத்துப்போகவில்லை மாறாக தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதிலே தொடர்ந்து முன்னேறி சென்று கொண்டே இருந்தார் பெத்தேலில் உள்ள எல்லா சமய தலைவர்களும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் அவர்களுடைய முதலாவது கூட்டத்தின் குறிக்கோள் என்னவென்றால் ஆமோசே வெளியேறு ஆமோசே வெளியேறு என்பதுதான் இந்த கூட்டத்திலே ஒரு சிறு குழு அமைக்கப்பட்டு அதற்கு என்பவன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டான் இந்த அமத் சியா ஆமோசுடன் மோத வேண்டும் அமத் சியா என்பவன் ஒரு ஆசாரியன் விக்கிர ஆராதனைக்குள்ளே நுழைந்துவிட்டவன் இது இன்று நடக்கிற உலக நடப்பு போல இருக்கிறது இல்லையா ஆம் அன்று நடந்தது போலவே இன்றும் நடக்கிறது நாம் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை நவீன காலத்தில் உள்ளவை என்று எண்ணுகிறோம் ஆனால் இது ஆதியிலிருந்தே இன்று வரை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது அமித்ஷியாவை அவர்கள் விலைக்கு வாங்கிவிட்டார்கள் அவன் கல்வி கற்றவன் பெருமை கொண்டவன் பக்தி உள்ளவன் பொய்யான பரிசுத்தவானுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டானவன் அமித்சியா மிகவும் தந்திரமாக ஒரு பெரிய திட்டத்தை தீட்டி இரண்டாவது எரோபியாமை சந்தித்தான் அங்கே ராஜாவினுடைய சிந்தையை ஆமோசுக்கு எதிராகினான் விஷமாக்கினான் அமித் சியா தன்னுடைய திட்டத்திற்கு ராஜாவின் ஆதரவை எளிதாக பெற்றுக் ஏனென்றால் அவன் தேசமும் சமயமும் தேவாலயமும் அரசும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றே விரும்பினான் அங்கே நடந்ததை பாருங்கள் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பத்து பதினோராம் வசனங்கள் அப்பொழுது பெத்தேலில் ஆசாரியனான அமித்ஷியா இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யரோபயாமுக்கு ஆள் அனுப்பி ஆமோஸ் இஸ்ரேல் வம்சத்தாரின் நடுவை உமக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறான் தேசம் அவன் வார்த்தைகளையெல்லாம் சகிக்க மாட்டாது எரோபயாம் பட்டயத்தினால் சாவான் என்றும் தன் தேசத்திலிருந்து சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு என்றும் ஆமோஸ் சொல்லுகிறான் என்று சொல்லச் சொன்னான் இந்த வார்த்தைகளை ஆமோஸ் உண்மையிலே கூறினாரா இல்லை பிரிமான் அவர்களே ஆமோஸ் இவ்வாறு கூறவே இல்லை அவருடைய வார்த்தைகளை ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் அவன் சொன்னது என்ன நான் எரோபயா வீட்டாருக்கு விரோதமாய் பட்டயத்தோட எழும்பி வருவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னதாகத்தான் சொன்னார் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஆமோஸ் கூறினது மிகவும் துல்லியமாக நிறைவேறியதை காண முடியும் ஆனால் இரண்டாவது எரோபயாம் ஆமோசின் வார்த்தைகளை நம்பாதது மிகவும் மோசமான காரியமே இந்த அரசனின் பேரன் பின்னாளிலே பட்டயத்தாலே வெட்டப்பட்டு சாவதோடு அவனுடைய ராஜவம்சம் முடிவடைந்துவிட்டது எரோபயாமை குறித்தும் பட்டயத்தை குறித்தும் சில காரியங்களை ஆமோஸ் கூறினது உண்மைதான் ஆனால் பட்டயத்தால் எரோபயாம் தனிப்பட்ட முறையிலே வெட்டப்பட்டு சாவான் என்று ஆமோஸ் கூறவில்லை அமித்ஷயா ஒரு தந்தசாலியாக இருந்தபடியாலே உண்மையை திரித்து கூறிவிட்டான் இவ்வாறு ஒரு மிகப்பெரிய பொய்யை அவன் கூறினான் எனக்கர்மையான சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே இருக்கிறவர்கள் எப்பொழுதும் உண்மையை பேசுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அமித்ஷியா ஒரு ஆசாரியனாய் இருந்தாலும் அவன் பின்வாங்கி போன ஒருவனாய் இருந்தபடினாலே இப்பொழுது கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசிக்கு விரோதமாகவே குற்றம் சாட்டுகிறான் அமித்ஷியா ஆமோசை சந்திக்க சென்றபொழுது அவரோடு வேறு இரண்டு பேரும் இருந்தார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் பொய் தீர்க்க தலைவனும் சமய தலைவர்களில் ஒருவனும் கூட இருந்திருக்க வேண்டும் பொய் தீர்க்க தரிசைகளின் தலைவன் ஆடம்பரமானவனாகவும் பெருமைமிக்கவனாகவும் இருந்தான் சமயத்தலைவன் செல்வந்தர்களுக்கு ஆமாம் என்று சொல்கிறவன் அவனுக்கு பிரசங்கிக்க தெரியாது எல்லாவற்றையும் கலந்து மற்றவர்களை பாதிக்காத வண்ணம் பிரசங்க மேடையிலே நின்று பேசுவான் அவனுக்கு தன்னுடைய சபை உறுப்பினர்களை எழுப்பிவிட ஆசை கிடையாது அவர்களை அப்படியே தூக்கத்திலேயே வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறவன் இந்த இரண்டு நபர்களும் உள்ளடங்கிய கமிட்டி ஆமோசுக்காக காத்திருந்தது அமித்ஷியா மிகவும் கடுமையான மனிதன் மற்றவர்களை நிந்திக்கிறவன் அவன் ஆமோசை பார்த்து தரிசனம் பார்க்கிறவனே என்று கேலியாக அழைக்கிறான் இவ்வாறு அவன் ஆமோசை பார்த்து கூறுகிறதை நாம் ஏழாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் பார்க்கிறோம் தரிசனம் பார்க்கிறவனே போ நீ யூதா தேசத்துக்கு ஓடிப்போ அங்கே அப்பம் திண்டு அங்கே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு என்றான் அதாவது அமஸியா கூறுவதின் அர்த்தம் இதுதான் நீ ஒரு பிரசங்கியார் என்று சொன்னது யார் அல்லது ஒரு தீர்க்க என்று சொன்னது யார் உன்னுடைய கல்வி தகுதி என்ன நீ கற்றுக்கொண்ட இறையியல் கல்வி எது நீ இங்கே வரும் முன்னர் எங்கே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தாய் இங்கிருந்து ஓடிப்போய் விடு இந்த நகரத்தை விட்டே ஓடிவிடு இதுதான் உனக்கு இறுதி எச்சரிக்கை என்று கூறுகிறான் மேலும் அமத் சியா ஒரு காரியத்தை சொல்கிறான் அங்கே அப்பம் திண்டு என்று சொல்கிறான் அதாவது நீ பணத்திற்காக ஓடியும் செய்கிறாய் ஆகவே நீ இங்கே இருப்பது எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று ஆமோசை குற்றம் சாட்டி அமத் பேசுகிறான் மற்ற எல்லா வசனங்களையும் விட 13 அவசரத்தில் ஆமோசை அதிகமாக நிந்திக்கிற நாம் வாசிக்கிறோம் பெத்தேலே இனி தீர்க்க சொல்லாதே அது ராஜாவின் பரிசுத்த ஸ்தலமும் ராஜ்யத்தின் அரமணையுமாயிருக்கிறது என்றான் இதுவே அமித்ஷியாவின் கர்வத்தையும் ஆணவத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது முன்னணியில் இருக்கிறது அமித் ஷியாவின் வார்த்தைகள் இரட்டை அர்த்தமுடையவை அது பிஷ தன்மை கொண்டது ஆமோசை அது கடித்துக் கொள்ளுகிறதாய் இருந்தது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் கற்றுக்கொண்ட சத்தியம் என்ன ஆண்டவர் தனது அநாதி தீர்மானத்தின்படி எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனையும் தனது ஊழியத்திற்காக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆமோசை யாரும் அறியாத தெக்கோவா என்கிற சின்ன ஊரிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து பெரிய பட்டணத்திலே போய் பாவத்திற்கு எதிராக பிரசங்கிக்கும்படியாக அனுப்பியது போல இன்றும் சின்ன குக்கிராமங்களிலிருந்தும் அருமையான ஊழியக்காரர்களை தேவன் எழுப்பி வல்லமையான செய்தியாளராக எடுத்து பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக நாம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் இன்னும் கர்த்தரை அறியாத மக்களும் கர்த்தரை அறிந்து பின்வாங்கி போன மக்களும் கர்த்தரிடமாய் மனம் திரும்பும்படியாக அப்படிப்பட்ட அநேக ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் இந்நாட்களிலேயும் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி சின்ன சின்ன கிராமங்களிலிருந்து அழைக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் தங்கள் உற்றார் உறவினர்களையும் விட்டுவிட்டு இந்த தேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாம் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும் அவர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜபிக்கவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனக்கு அருமையான சகோதரனே ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரனாக நீங்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு ஊழியம் செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற வார்த்தைகளை குறித்து நீங்கள் கலங்க ஏனென்றால் கர்த்தராகிய தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து நீங்கள் ஊழியத்திற்காக புறப்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் எனவே உங்களை சுற்றி நடக்கிற காரியங்களை குறித்து நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் அவர் உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் இது வழி இதிலே நட என்று சொல்லி வழி நடத்துவார் ஆமோசை அழைத்த தேவன் அவரை அனுப்பிய தேவன் அவரை வழி நடத்தியது போல உங்களையும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்துவார் ஒன்றை மட்டும் மறந்து போகாதருங்கள் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவானது ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்கப்பட்டதாகும் அவரோடு நீங்கள் செலவு செய்யும் நேரம் குறைந்து போகாததாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும் மறந்து போகாதிருங்கள் சிறிய ஒரு ஊழியக்காரன் சாதாரண ஒரு ஊழியக்காரன் என்பது முக்கியமல்ல கர்த்தர் கொடுக்கும் செய்தியை அவர்கள் கொடுக்கும்போது அதற்கு வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஆனால் அன்று பெத்தேலிலே அவருடைய வசனத்தை கேட்க மக்கள் ஆயத்தமாயில்லை அதற்கு எதிர்த்து நின்றார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு நாம் எதிர்த்து நில்லாமல் யார் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசினாலும் அது கருத்துடைய வார்த்தை என்பதை பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு உணர்த்துவார் என்றால் அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் மனம் திரும்ப வேண்டியது நம்முடைய கடமையாயிருக்கிறது
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27. ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் மத்தையு இருபத்தி எட்டு வசனத்தின் பின்பாகம் உலகத்தின் முடிவு சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் மத்தையு 28, எட்டு வசனத்தின் பின்பாகம்